0: всем добрый вечер, всем шалом мы продолжаем сегодня вроде бы продолжаем, сейчас мы разберемся почему говорю слово вроде бы э, часть книги Хискер, которая занимается избавлением э, народа Израиля то есть утешением то есть э, глава, которая говорит о утешении наша 35 глава и по-настоящему это глава пророчества о Гар Сеир Гара Сеир или удел э, Исава удел и дома. И в нашей голове рассказывается те бедствия, которые постигнут и дома. по у нас пророц делится на четыре части, коротенькие части. Каждая из них за ним заканчивается, как многие пророчества в нашей книге Хискель, э, с заявлением, что бедствие приходит для того, чтобы э, пришли к пониманию, что все газ Ки они ибо Я Господь, и, а до, и дом то есть четыре пророчества, чтобы и дом пришел к выводу, к выводу и пониманию, кие а они то есть то Всевышний говорит, ибо Он Господь. И первое пророчество по-настоящему это пророчество, это, скажем так, введение в, ко, всем, то есть, ко всему пророчеству об доме, об сыре. И сказано нам так: И было слово Господне, ко мне сказано: Сын Человеческий обратился в Твое горе Цеир, и пророчество о ней. И скажешь ей, так сказал Господь Бог, вот я против тебя, Горосыр, и простру руку мою на тебя, и предам тебя опустошению и запустению. Города твои в развалины обращу, а ты пустыней станешь, и узнаешь, что я Господь. Прежде чем вообще начнем заниматься содержанием этого прошлого, о чем он идет речь, мы зададимся очень интересным, важным вопросом. Помните, я вам обещал и говорил, что мы вроде бы закончили, то есть книга Хескель делится на три части. Первая часть – это пророчество о разрушении. Вторая – это пророчество о бедствиях народам. И третья – это утешение народа Израиля. Таким образом, что здесь делает это пророчество? Мы уже на прошлом уроке начали с утешения, о пастырях и так далее. Что здесь это пророчество? Это пророчество, по идее, врезалось уже пост, э, пророчество об утешении избавления народа Израиля. По идее, этому пророчеству больше места где? В той части с 25 по 32 главу книги Хескель, которая речь идет о наказании народа. Более того, если мы откроем 25 главу с 12 по 14 стих, что мы там увидим? Там уже шла речь об доме. Там уже дому обещали, что его скрутят в рог. Да, что Всевышний его накажет. И по идее, зачем это здесь? Зачем повтор? О чем идет речь? То есть, в принципе, э, для чего это появилось здесь? То есть, да, почему бы это не сказать, то, что описано здесь про дом в развернутом виде. Там было два стиха всего. То есть, да, точнее, 12, 12 14, три стиха. Почему весь этот развернутый пророчество было не перенести туда? Почему оно здесь? По-настоящему ответ на этот вопрос очень простой. Дело в том, что Пророчество аль то есть да, о горе Сыир, не является отдельным пророчеством. По-настоящему это всего лишь введение в следующее пророчество, которое мы с Божьей помощью будем учить на следующем уроке. И, и там э, пророчество начинается с фразы Вятаб и Надам Инабе Эль-Харей Израиль, И ты, чин человеческий, пророчество горам Израиля. То есть в принципе наше пророчество, оно введение в следующее пророчество, и там действительно пророчество, оно напрямую, кстати, в там пророчестве о горах Израиля упомина, упоминается там напрямую и дом, и там естественно основная тема это утешение народа Израиля и что в конце концов обещание избавления горам Израиля. И для того, чтобы, по идее, усилить вот это вот, скажем так, противостояние, то есть одно против другого намного более мощно, то есть как бы поставить наказание народам напротив избавления евреям, для этого пророчества соединены стоят рядом друг с другом. Гора Саир напротив горы гор израильских. То есть, да, очень усиленно. И, в принципе, совязывают друг с другом. То есть развитие и взлет, и процветание гор Израиля стоит напротив увядания, уничтожения и опустошения горы Саир, то есть гор Идомских, которые к ним близко стоят с точки зрения и границ. То есть горы Идом стоят рядом, очень близко к нам. По-настоящему, то есть два пророчества очень сильно подчеркивают связь между двумя после, по окончательными частями книги, то есть второй и третьей. Тогда как стоит пророчество э, разрушения к народам, рядом и напротив э, пророчество о утешении народу Израиля. Но до сих пор есть вопрос другой. Почему именно Идо? Почему для этой связи был выбран именно Идо? На этот вопрос мы ответим чуть позже, когда мы немножко углубимся в пророчество и поймем, о чем оно. И оттуда мы больше сможем ответить, Там мы сможем ответить на вопрос, почему именно еду. Итак, начнем то, что мы сейчас прочитали. Первая часть. Ну, первая часть описывает. вам скажет, что наказание дома будет в том, что ее горы будут разрушены. В принципе, она преврастится... В запустение, то есть, да, слова «ареха харива асимва мама «Города твои», то есть, еще раз прочитаю здесь, «города твои в развалины обращу, а ты пустыней станешь». Что это напоминает? Это напоминает очень интересную вещь. Это напоминает, сказано снова в книге «Воикра». Там, где мы читаем проклятие. То есть, если вдруг народ Узралья себя будет плохо вести, что с ним произойдет? И там сказано Вархем То есть, да, если народ Узралья себя будет себя плохо вести, то э, и станет ваша земля пустынной, а город, города ваши разрушены. Так обещает Всевышний э, в голове Буху Катай, что с нами будет, если мы будем себя плохо вести. О. Мы говорили на прошлом уроке, что когда пророк Ехискель говорит слова утешения, когда он использует фразы, утешающие народ Израиля, он использует те слова, которые идут из похожих слова, похожей фразы из книги Вайкра, говорящей о благословении. Когда мы читали часть книги, то есть первую часть книги Хескера, где говорилось о разрушении, там используются часто те фразы, которые из книги Вайкра, говорящие о разрушении. Здесь мы происходим в следующий этап. И следующий этап, что мы уже начали говорить о э, избавлении народа Израиля, что на него пусть, попадут те благословения, которые в книге Вайкра. А теперь те проклятия, которые в книге Вайкра упадут на голову не евреев, а на голову народов, которые были против евреев. То есть проклятие, которое говорится в книге Войка, теперь будет на голове у этих народов. То есть это очень интересно. Это как бы введение, то есть такая связь. Это следующий этап. То есть теперь проклятие на вашей голове вместо евреев на неевреев, которые были вокруг и делали плохой Израиль. Так или иначе. И в следующей части порочества описывается, в чем грехи этого и Идома за что на него свалилось такое счастье получить проклятие народа Израиля на свою голову. Есть, да. И первая часть э, описывает нам явную связь между грехами и наказанием. То есть, да, то есть, что В чем грешили, почему наказание и чем им наказание, огромная связь. Есть, давайте прочитаем. Итак, «За то, что была у тебя вражда вечная, и Предавала ты мечом дом Израиля во время несчастья, во время последнего греха. Посему жив я, Господь я слово Господа Бога, в кровь обращу тебя, и кровь будет преследовать тебя. Разве ненавидела ты кровь? И кровь будет преследовать тебя? И предам Гору. Кстати, очень странная фраза. То есть, да, он говорит: то есть кровь и так далее говорит: ненавидела ты кровь. То есть, как бы, что, что имеется в виду кровь ненавидел то есть, с и дело в том что очень интересно мы знаем то есть да что дальше когда мы будем сейчас читать то есть, книгу Хескеля, в чем обвинение ид прок обвиняет и дом потом сказал что они убийцы то есть они проливали много крови как же люди которые проливали много крови ненавидят кровь да, как это сочетается одно с другим? Единственное, если Медраж, Медраж Конфуга задается именно этим вопросом. Медраж говорит, кстати, соединяясь сразу с Исавом. Медраж говорит, вы Исав соней тадам? Исав ненавидит кровь? Да что вы говорите? То есть, да. А вив ми вархо бадам вубатох бадам, шинеймар вархарбиха тихе. То есть, да, его отец оставляет его кровью. И он, то есть, полагается на кровь, как сказано, на мече своем жить будет. То есть, мечом мече своем жить будет. Яков, Яков говорит, говорит Исаву, что он будет жить мечом, То есть, все его жить это на мече. То есть, да, он, то есть он на этом, на этом живет. То есть, да, то есть, ты говоришь, что ненавидел кровь. То есть, в принципе, Медража задает вопрос, как то так? И поэтому нужно объяснить, скорее всего, речь идет не о ненависти крови, а то, как объясняет Раша, например, что речь идет о страхе крови. Не страх крови, что он боится видения крови, то есть, да, я падаю в умрак, когда вижу кровь, а страх убийц. То есть, как нормально любой человек боится убийц, так же и сам боится убийц. То есть, да. Ему страшно от убийц, которые придут. И Всевышний говорит, ты вот кровь проливал, ты боишься убийц, я на тебя их нашлю. И кровь будет преследовать тебя. То есть написано, то есть э, в, на иврите звучит, вы То есть ты ненавидел кровь, то есть ты не видел убийц, то есть ну, ненавидел, то есть чтобы ты боялся, что тебе придут убийцы, они к тебе придут. Э, и придам гору Саиру опустошению, и запустению истреблю на ней проходящую возвращающуюся, и заполню гору ее убитыми ее, на холмах твоих и в долинах твоих во всех руслах рек твоих падут убитые мечом. То есть придут убийцы. Вечному запустению предам тебя, и города твои не будут более обитаемы, и узнаете, что я Господь. Окей. Снова. Стих, кстати, вот тут, тут все построено, кстати, по той системе, которую мы объясняли уже в 25 главе, когда мы учили, что там речь шла о четырех царствах, которые наносили, скажем так, вреды урон еврейскому народу, народу Израиля, и к ним это вернулось на их голову, и там есть строение тоже: Я, то есть, из-за посему, из-за того, что делал так-то и так-то, на тебя упадет то-то и то-то. То есть возвращается та же самая система то есть построение стихов. То есть, есть за то, что ты делал так, то посему будет тебя вот так? То есть это описано как грех и ее наказание. Есть, да, преступление, наказания так описывается. Здесь что у нас выходит? У нас выходит, у греха есть два центральных, скажем так, э, уровня. То есть, да, первый уровень – это речь идет о, скажем так, долговечной, то, что мы читаем. У тебя вражда вечная. Вражда вечная и предавала ты мечу да, во время части. Есть вечная борьба между народом Израиля и домом. Это первый аспект греха. Да, Иват-Ола, вечная вражда. И, кстати, это уже, вечная вражда уже описана в 25 главе по отношению к филистимлянам. Что у филистимлян была вечная вражда с еврейским народом. Имеется в виду, что это длительные э, э, междуусобицы, а длительные распри и войны между филистимлянами. Не путать с палестинцами, связи никакой. Перестемляне, напоминаю, это разные-разные народы, в основном пришедшие с моря. С есть, э, часть из них это скрита. Э -э, народ, в принципе, Плештим это название, скажи, это кличка этим народом, э, дословно перевод, да, переводящийся с леврита на русские захватчики. Плештим При, захватчики. Поэтому удача обумазанному названию народа. Сам себя обозвал захватчиком. Э -э, окей. Так вот. Э -э, и у Идома, в принципе, получается, тоже есть длительная война. Это первый аспект. То есть первый аспект, первый уровень. Второй уровень, то есть второй аспект, мы видим, что, скажем так, э -э, Идомей использовали тяжелый час еврейского народа, когда находились в тяжелой в тяжелом состоянии, это же называется, и дам, как написано, то есть во время их несчастья, то в этот момент именно они били, то есть да, больнее всего, то есть они, скажем так, реализовали свою вражду именно в час несчастья еврейского народа. Таким образом, и использовали разрушение Иерусалима и Вавилона и для того, чтобы нанести еще большее вреда и в, э, увечий, живущий в Иерусалиме, живущий в Иерусалиме. И за это, в принципе, им высказывает Нави, э, что они сделают. И поэтому наказание, которое придет на Идом, какое? Это мера за мир. Как вы, так и мы. Поэтому их Искели используют, если вы на читали, вы бы очень красиво увидели. Ихискели используют игру слов из трех слов. Слово и дам, и дом дам. То есть, да, слышите, они играют, они звучат одинаково и дам несчастье, и дом, и думе, то есть это потомки Исава, и дам, кровь. Слово дам повторяется четыре раза. То есть, говорят во время его несчастья и дом, то есть, да, я могу наиверить, зачитать, вы услышите, как это перепивается. это и дам, дом, и дам. Воен два улам и дам. כי דם יאסף וידם ירד דפוחה, לא דם סננתה וידם ירד דפוחה. ונתתית החרסים לשממה ושממה, ויחרדתית מין אובר ושר. מלתית החרב خلال לב גיבוניה, גיבותהה וגיבותהה. וכולה פיקחה וחללי חירף ופלובהם שום מוטולא מתנוד. אז, וידג'דאר. אז, מאס, види, то есть это выше было. То есть вое́мы да во время их несчастья. То дом что делал да. По этой причине, что с вами будет, вы несли кров вы кровью заплатите во время их несчастья, и вам принесет несчастье. То есть, мир за мир. Окей, перейдем к следующей части. Тут очень интересно начинается развитие событий, э, третья часть пророчества. За то, что говорили э, говорила ты, эти два народа и эти две страны моими будут, и мы завладеем ими. ими а, та, а был там Господь, Посему, жив я, слово Господа Бога, э, и поступая с тобой по мере гнева твоего и зависти твоей, что и ты из ненависти твоей к ним, я и вью себя среди них, когда будут судить тебя, и узнаешь, что я Господь. Я посредине стиха бросил. Почему? Потому что окончание и узнаю, что я Господь, это показывает окончание пророчества. Хотя это посреди стиха. Здесь описывается очень-очень особенный грех, который сделал Идол. О, какой грех? Грех, э, скажем так, надежды и думе унаследовать землю Израиля и соединить два царства в одно. В одно. То есть То есть, да, эти два народа, эти две страны моими будут, и мы завладеем ими. Здесь очень тяжело пропустить намек на очень известный стих в книге Борис. И сказал ей Господь: Два народа в чреве Твоем, и две народности. То есть, да, кому это сказал Всевышний? Скоро читать будем. Ривки. Проесава Якова. Два народа находятся в ее чреве. И здесь два народа, два царства. Да, они разойдутся. Что хочет Исав? И дом это потомки Исава. Прямые. Из-за связи между Яковом, двумя народами, то есть связи близости народа Израиля и его дома, между связи с Яковом и Исавом, здесь очень сильно выделяется война за наследство, за наследие. Что и желание, что делать, соединить две земли вместе, забрать два царства себе. То есть, в принципе, желание Исава вернуть себе наследие, вернуть себе первородство, соединить два народа назад, две земли назад. И против этого чаяния и желания говорит Всевышний, что это желание и и Исава и Дома непринимаемо Всевышнему. Никак. И дом будет наказан в будущем за вот эти вот действия, которые идут из зависти, из зависти, из желания, ревности и желания получить себе назад землю Израиля, естественно, под зависть и ненависть и ревность по отношению к народу Израиля. Здесь между строчек появляется теологический вообще вопрос. Какой теологический? Всевышний вдруг сообщает и говорит, то есть, да, вы хотите, э, то, что мы читали, эти два народа, эти две страны, моими будут, и мы завладеем. И тут фраза, а был там Господь. То есть, что они сделали? То есть, что за заявление, что за теологическое заявление? Говорит Всевышний. То есть, они, то есть народ Завар ушел из земли, говорит и дом мое. Они пали, я могу забирать. Говорит Всевышним, э -э. я там, вы что, совсем уже? Всевышний там! Я нахожусь там, вы хотите забрать землю, которую я, это моя земля. Народ Израиля ушел из земли Израиля. Но земля-то до сих пор земля Бога, не ваша. Она отдана народу Израиля. Вернуться и в будущем не вам. Кстати, тут интересный вопрос. Стоп, стоп, а как же с пророчеством Хискеля, то, что мучили их колесница, которая уходит из храма, Шхина уходит, в Вавилон уходит и так далее. Все нормально, Шхина ушла, Вавилон ушла. Но земля-то до сих пор земля Бога. То есть это не противоречит одному другому, это земля Бога до сих пор. Всевышний дал и дому другое наследие, как мы читаем в книге Дворе. Когда народ Израиля возвращается в землю Израиля и Всевышний рисует нам границы, он говорит, то есть, э, 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 там, где Идом, потом будет, Идомский э, город, не трогать. Это принадлежит Исаву. Я дал наследие вам. То есть, получается, здесь э, потомки Исава, они вообще неблагодарны. Бог дал им наследие, оградил, сказал народу Израиля не трогать. И они неблагодарны еще поздравились на чужого. И вот теперь мы можем ответить на тот вопрос, который мы задали в самом начале. Почему именно и дом был избран для того, чтобы соединять вот эту вот часть, где наказываются другие народы, а Всевышний утешает народ Израиля. Именно из-за этого особая связь, особая близость, которая есть между домом народа Израиля, и что их вражда, это не простая вражда, как между ими народами, и их древняя вражда, это не как древняя вражда с филистимлянами, их древняя вражда, это вражда за наследие и теологическая война. Их эйват улам, это война за благословение. И по этой то есть очень сильно показывает, что, не, есть, народ Израиля предпочтен, то есть народ Израиля будет все отдан. Поэтому приводится именно и дом, когда показывает наказание народам и, э, и спасение и избавление и утешение народу Израиля. То, перейдем к четвертой части, последней нашего пророчества. И здесь поднимается еще одно, скажем так. Э, Претензия к Идому. Это посреди 12 стиха. Слышал все поношения твои, что изрекала ты на горы Израиля, говоря, они преданы опустошению, нам отданы они на съедение. И вы возвеличивали себя надо мною, устами свои, надо мной над твоими, И умножали слова свои против меня. Я слышал. Так сказал Господь Бог. Когда сделать тебя пустыней, возрадуется вся земля. Как радовалась ты тому, что наследие дома Израиля опустело, так сделают с тобой пустыней станет гора Саир и весь ей дом. Весь он и узнает, что я Господь. Что говорит Всевышний? То есть центральное обвинение в чем в этих стихах? Священное обвинение – это в радости и домеях радость несчастью и падению народа Израиля. Ожидание и надежда унаследовать их землю, мы уже обозначили да, в предыдущем части. Здесь подчеркивается другая еще радость. То есть, да, то есть они радуются, что земля Израиля и горы Израиля станут пустынями. И кстати, это упоминает что? Нам это напоминает, что мы учили в 25 главе, что там тоже была радость большая по этому поводу, что мы 25 главу чтобы вы увидели тоже похожие вещи. «Ибо так сказал Господь за то, что рокоплескал ты и топал ногою, возрадовался в совершенном, в совершенном отвращении души к земле Израиля. За это вот и просто руку мою на тебя, и дам тебя на разграбление народом, истреблю тебя из народа, бескереню тебя из стран, уничтожу тебя и узнаю, что я Господь». Да? Это тоже сообщение, очень похожее на то, что мы прочитали сейчас. Да? То есть, в принципе, это сообщение там было по поводу ней дома, там сообщение по поводу Амона было. Здесь похоже... То есть, Амон, помните, кто у нас ОМОН? Амон тоже родственник. В этой недельной главе читаю. Это сын Лота от его дочерей. То есть, тоже родственник. И здесь эта претензия говорится к Идом, но здесь в принципе их радость была не только по отношению к земле Израиля, народу, но также их радость была к падению Всевышнего. Они радовались Всевышнему. Алай Алай То есть да, еще раз вам прочитаю. И вы возвеличивали себя надо мною. Устами своим и умножали слова свои против меня. Я слышал. То есть в этом претензиях, скорее всего, э, наверное, Эдомеи, потомки Исава, поносили Бога напрямую, то есть да, прямыми словами. А может быть нет. Может быть то, что они себе представляли, что земля отдается и что народ Израиля, то есть э, они пренебрегали народом Израиля, пренебрегали то, что земля была отдана до народа Израиля, всему этим, это, в принципе, поносит Всевышнего. То есть, да, как бы вы пренебрегаете моим обещаниями есть, и так далее. И здесь наказание приходит тоже мера за меру. И снова, похожий язык, то есть игра слов начинается. Послушайте, на иврите это звучит, просто это... Не передать. Нужно читать на иврите. То есть на еврейте слышите звуки, ты эту игру слов. Ты слышишь, как они переливаются, когда и дам, дам и дом. Здесь тоже, смотрите. Кесмох, коляха, арец, шмамама, буквы одинаковые. Я селиха, кисимхатхали нахалат бейте срель ашер шамема. Кен я селах. То есть, да, слова, повторяющиеся. И игра слов, во-вторых, если вы посмотрите, шин мем шин-мэм, которые, то есть син-шин, то есть они играются. То есть те, которые последние. Как радовалась ты тому, что наследие дома Израиля пустело, так сделаю с тобой пустыню станет гора Саира. И весь и дом, весь он узнает, что я Господь. То есть та же самая игра. То есть в принципе тот, кто радовался от того, что Израиль стал пустынью, в конце концов все будут радоваться, когда он станет пустыней. Мера за миром. Все называются, смеяться будет последний. И тут есть, и это приведет, кстати, к пониманию абсолютному, тому, что повторяется постоянно, что я Господь. Вы должны это понять и вменять. Интересно, что через годы скажет последний пророк Израиля, Малахи, похожую идею. Он это сказал, давайте сейчас открою книгу Малахи, похожую идею, будет сказано им, и это, вот кстати, запомните это навсегда, Малахи это последний пророк народа Израиля. И у нас одну из девушек, кстати, которая прошла с Георгом, но она замуж, очень хорошая девушка такая вот девушка замужем, то есть она уже, у нее баруха ширина, девушка, женщина, ее задали вопрос, то есть они задали вопрос, она была очень-очень понятна, то есть задали вопрос, а кто по последним пророкам в Израиле? Правда, она там, там зависла, потому что она не знала, что Малахи, но они сказали, это нормально, что не знает, то есть да, просто они поражаются себя знаниями, то есть решили проверить, насколько глубоко ее знали. Вот, И Нужно знать, последний пророк – это Малахи. Так вот, пророк Малахи говорит следующее, это в Треасар. Очень похожая вещь. И я, смотрите внимание, да, ошибкой дома, я возлюбил вас, к народу Израиля, сказал Господь, а вы говорите, в чем я вил ты любовь, любовь к нам? Разве не брат Исав Якову? Слово Господа, но возлюбил я Яакова. А Исава возненавидел я и сделал горы его ее, и удел его жилищем шакалов пустыни. Если скажет и дом разорены мы, но вернемся и отстроим развалины, знайте, что так сказал Господь Сваут, они построят, а я разрушу. И назовут их пределом преступности и народом, на которых прогневался Господь навсегда. То есть что... Говорит Всевышний. То есть он говорит пророк Малахи, он повторяет ту же идею, то есть до да, наказание и дома, что-нибудь там в пустыне и так далее. И он более говорит простую вещь. То, что Всевышний предпочитает Яакова, это показатель любви Всевышнего к Якову. И он предпочитает их над сыновей Исава. Исава Всевышний ненавидит. Как сказано, понятно, что это, это метафора, то есть лишний, у нее нет такого понятия ненавидеть, любит и так далее. Это метафора, но его ненавидят. То есть, в принципе, что, что имеется в виду? Имеется в виду, что и дом потомок Исава ожидает вечная пустошь, вечная пустыня. Они после их разрушения никогда больше не смогут ничего построить, они не смогут вернуться, им нет пробуждения назад, им конец даже если не попробуют. То есть злодеяния, которые делали Идомеи, потом Исава, настолько, скажем так, вызвали гнев Всевышнего, что наказание будет на них вечно То есть на вечность. То на этом заканчивается небольшое пророчество, разделенное на четыре маленьких порочества. И как мы сказали, все это порочество это введение в следующее. Следующая, которая часа, глава, которую мы будем учить на следующем уроке, в котором именно идет пророчество о горах Израиля, которые стоят в противовес и в противоречии горе Саир. И в -а мы об этом разберемся на следующем уроке. Кстати, вы обратили внимание, что Исаам – это никакие не римляне. Есть, да? Это народ и дома. Это Да, хазаль, мудрецы наши использовали действительно, то есть э, на римлян распространить понятие Исаб, и, и, и царство Идома, и последнее изгнание и так далее, и, так далее, и последнее противостояние, но по-настоящему, то есть по факту, э, когда речь идет о потомках Исаба, это о Думе, и Думеи они были нашими соседями, современные Ордани, то есть там ближе это, горы дома, которые там, в... сегодня это пустыня, пустыня, пустыня. Вот. то есть, правда, мерданцы живут так. Не очень там городов почти нет. до акобы, то есть до самого залива Илладского. Там особо не последний много нет, только немного возле То, э, На этом все. Э, Бейзаташем продолжим изучать их эскели, утешение народу Израиля на следующем уроке. Всех, кто нас слушал записи, всего хорошего, до новых встреч!